0: Du lyssnar just nu på Ufo Sveriges Radio. Vi ska vara varmt välkomna till Ufo Sveriges Radio. Idag ska vi berätta om vad som händer i vår förening och i Ufo-världen i stort. Just nu och under våren. Men vi ska även försöka ta oss en titt i kristallkulan och se vad som händer framåt hösten. Vi ska bland annat ta och prata lite om tidskriften Ufo Aktuellt, online föredragen vår riksstämma och några evenemang bland annat 50-årsjubileum fältundersökarkurs och medlemsträff i Stockholm och till detta även en aktuell observation. Vi har även ett särskilt datum som vi ska uppmärksamma den 18 april Vad händer då? <skratt> Då hälsar jag dig välkommen, Thomas. Ja, tack så mycket, Tobias. Idag sitter vi här och vi ska berätta lite om vad som ska hända den närmaste framtiden här. Och vad tycker du? Ska vi börja med UFO-aktuellt? Ja, det är ju vår tidskrift. Jag sitter här med ett alldeles rykande färskt nummer i min hand här. Det är nummer ett, 2021. Och det är en väldigt fin framsida med den märkliga tingesten som vi kallar för Omoa Moa. Men, Thomas... Vi börjar med insidan istället. Vad hittar vi där?
1: Ja, vi ska ta en titt på innehållet i Ufaktuellt. Men först ska vi bara säga att vi precis i dagarna här har fått ett antal exemplar av tidskriften. Ungefär 900 levererat här till AFU i Norrköping. Och direkt efter påskhelgen så samlar vi några stycken för att packa den här tidskriften i kuvert. Och posta ut den till alla våra prenumeranter. Det är faktiskt en av de få tillfällen då vi kan träffas fysiskt under den här rådande omständigheterna. Och då är det säkert många som undrar: vad är
0: AFU? Och det är då den samlingsplats som UFO Sverige brukar ha, och där vi också har UFO Sveriges rapportarkiv. AFU är ju en förkortning, och den betyder då arkivet för det oförklarade. Och det är väl egentligen den enda plats som UFO Sverige har som samlingsplats, som för fysisk aktivitet
1: Ja, det är ju många som kanske tror att du för Sverige har någon egen lokal eller någon, att vi sitter på något kontor eller sådär, men det gör vi ju inte utan vi, vi har ett kansli i Sala som är hemma hos Mats Nilsson faktiskt men för övrigt så är det ju här på AIFU som vi kan träffas och ha olika aktiviteter, som till exempel att spela in våra poddar Ja,
0: så det är inte någon fancy studio som någon kanske får för sig?
1: Nej men vi tar en liten titt nu då på nästa nummer av uf så kan alla få en liten teaser här om vad som kommer nu då till de veckan efter påsk. Och då ska vi alltså kika på bland annat en artikel som handlar om just det du sa, Omoa Moa. Där är det en professor som har uttalat sig om att han tror att det är ett besök från en annan värld. Det är också en liten artikel om nya fakta om de japanska 1800-talsbilderna. Det är alltså bilder som kan eventuellt visa Ufon långt bak i tiden. En artikel om den här nya amerikanska UFO-utredningen som kommer att läggas fram från den amerikanska militären. Så det finns det att läsa om och det ska vi också ta upp lite senare i podden. Vi har också en artikel om spökraketerna som ju nämligen i år fyller 75 år. Det är 1946 som det inträffade detta fenomen och i år blir det alltså 75 år sedan. Ytterligare en annan artikel i tidningen handlar om myterna kring Bigfoot. Vi har ju alltid någon artikel som handlar om lite grann kryptosoliging och liknande, alltså märkliga varelser som kan finnas på vår lilla planet. Och förutom det här då så har vi våra ständiga inslag i tidningen, ett avsnitt om bokrecensioner. Ett annat är en utblick över internationell ufologi, vad händer runt om i världen. Och till slut också pressspegeln som vi kallar det då vi går igenom vad är det som skrivs om ufo i svensk media. Och avslutningsvis så är det också rapportcentralen som skriver om två stycken intressanta rapporter. En från Bromma och en från Lund. Så det här är ett litet exempel då på vad man kan hitta i det nya numret. Och sen ska man ju inte glömma bort att det finns ju faktiskt lika mycket att läsa på baksidan kan man säga om man vänder på tidningen. För då är det nämligen Norsk UFO-center som har sin tidning som är lika omfattande. Så här finns det massvis att läsa.
0: En enda gång tror jag vi har haft samma artikel, en på svenska och en på norska. I andra fall så har det bara varit
1: olika nyheter. Ja det är ju fantastiskt, då finns det ju massvis sammanlagt 64 sidor är tidningen på mycket att läsa. Men visst är det så att antalet prenumeranter på den här tidningen ökar och även för vår systertidning Rapportnytt. Ja, det verkar ju som att folk har fått upp ögonen för våra tidskrifter och vi som sagt ökar i antal prenumeranter på båda tidningarna. De kommer ju fyra nummer per år. Uffaktuellt är ju den tidskriften som även finns ute i handen. Den trycker vi i färg. Och sen har vi Rapportnytt då som är lite mer vår interna tidning kan man säga. Som mest koncentrerar sig på rapporter och olika aspekter på verksamhet i UFO Sverige. Den är på 24 sidor varje gång. Så det är väl så våra tidningar ser ut. Hur blir man då prenumerant på de här tidskrifterna?
0: Enklast är ju naturligtvis att gå in på webbsidan som heter ufo.se och trycka på knappen som heter prenumerera. Där finns all information. Det är mycket enkelt att göra det. Så kommer den direkt hem i brevlådan. Och ni som inte är, ännu har den. Skydda på så får ni ett ex direkt
1: efter påsk. Och sen, vi pratade om att vi sitter här på AFU. Och där har det väl hänt någonting här ganska nyligen med våra lokaler, är det inte så? Ja, vi har bet? ju väldigt många lokaler. Jag vet inte exakt, är det 14 eller 15? Men det har ökat. Men du Tobias, hur har den här nya lokalen kommit till då? Det dyker väl inte bara plötsligt upp lokalen? Nej, eller? det har ju varit en lokal här som vi har suktat på sedan, sedan
0: 1980. Den var faktiskt grannlokal med den allra första som vi hade här i Norrköping. Och nu äntligen har den kommit till oss kan man säga. Och då ska vi då få in ett, ett jättefint bibliotek även i den här lokalen. Det kommer bli en av de större lokalerna som vi har här då. Och den kommer ju snabbt bli full med både bokhyllor och böcker och annan information till HFU.
1: Yes, HFU växer och så gör även Sverige. Då ska vi titta lite grann i backspegeln här. Det var ju så under januari och februari att UFO Sverige höll ett antal onlineföredrag. Vi kan ju inte träffas fysiskt, så vi valde ju att använda den här appen som heter Zoom för att bjuda in till föredrag. Det här blev ju väldigt lyckat. Alla medlemmarna i UFO Sverige kunde vara med gratis. Övriga personer fick då betala en liten slant varje gång 50 kronor. Och vi har ju tänkt att fortsätta med fler såna här online-föredrag framöver. Och just nu så planerar vi faktiskt att ha ett föredrag i maj som kommer att handla om vår fältundersökarkurs. Då kan man fråga sig, vad är det för någonting? Fältundersökarkurs? I normala fall ska man säga.
0: När det inte pågår en pandemi så är det en fysisk kurs där vi samlas- Ufo-intresserade på ett speciellt ställe och har en, en kurs i ufologi
1: och i ifologi skulle man väl kunna säga. Ja just vi lär oss ju alltså hur man kan identifiera misstolkningar. Men naturligtvis också tar vi upp äkta ufofall som är oförklarade så man får lära sig om det också. Hur man undersöker ufo-rapporter från allmänheten? Vi brukar också ha en gästföreläsare som föreläser om något anknytande ämne. Senaste gången så var det ju om Bigfoot-fenomenet eller Sasquatch som det också heter i USA och Kanada. Och till detta så är det ju mycket nyttigt för oss som har samma intresse att träffa varandra och utbyta kunskaper. Precis och så brukar vi också ha lite praktiska uppgifter. Man ska lösa någon typ av fall, man får råka ut för någonting så man ska lista ut vad det är för någonting. Det brukar vara ett litet rollspel kan man säga. Så det kommer också att inträffa. Mycket intressant. Men som sagt, i år har det varit svårt. Hur blir det med kurs i år? Ja, normalt brukar vi hålla då kursen i oktober. Och vi hoppas ju verkligen att vi ska kunna göra det nu då, i år. Om nu pandemin har släppt lite grann och vi har lyckats också vaccinera stora delar av befolkningen här nu till oktober. Då kommer vi att kunna genomföra kursen. Men vi vågar inte lova någonting. Det är ju det som är problemet här när man inte vet utvecklingen kommer naturligt framöver att ta emot eh, intresse för och så får vi se under sommaren lite grann mer om vart det lutar helt enkelt Men siktet är fortfarande inställt på oktober det är inte inställt nej. nej <laughs>
0: En annan sak som händer så här på vårkanten, oftast i maj, är ju vår riksstämma. Vad kommer ordet riksstämma ifrån? Det är ju
1: egentligen vårt årsmöte. Ja, det där med riksstämma, det kommer ju från att vi är en riksorganisation, det vill säga en, omfatt, en förening som omfattar hela Sverige. Och detta riksstämma, eller årsmötet då, äger rum söndagen den 30 maj i år. Och den kommer ju också då att vara online. Precis som förra året. Beroende på att vi inte kan arrangera några aktiviteter just nu där man träffas fysiskt. Då kan man fråga sig vad händer på en sån här riksstämma då? Ja, vi, dels så går vi igenom vad som hände förra året. Berättar om vår verksamhet, vår ekonomi, hur den var. Men så blickar vi också framåt. Vi gör planerna här för kommande år. Vi väljer en styrelse och vi bestämmer en ort för nästa fysiska då, som vi hoppas ska kunna inträffa 2022- då, att vi kan träffas någonstans. Så det ska vi bestämma. Är man medlem i Ufo Sverige- då har man ju rösträtt på den här riksdämman. Då är det ju så att eftersom vi år håller den digitalt- då finns det ju lite större möjligheter- för våra medlemmar att vara med faktiskt. För att det är ju så att när vi normalt har en riksdämma- på någon ort i landet- då är det ju bara de som så att säga, bor i närheten som kan vara med- och då är det ju ofta lite begränsat antal. Så att, eh, det finns ju både för- och nackdelar med det här med digitala möten. Vi träffas inte fysiskt, men vi kan få med oss fler människor. Tyvärr är det ju så att Sverige är lite avlångt- så att en del blir ju förfördelande när vi är på det ena eller andra stället. Ja, vi försöker sprida ut oss över landet dock, naturligtvis. Men eh, de flesta av oss som är engagerade är ju någonstans i mellan Sverige kan man säga- och det är inte alltid vi når allra längst söderut eller längst norrut i landet.
0: Nu sitter det säkert någon här och lyssnar på podden och undrar. Ja, hur ska jag påverka nu då till det här mötet, till riksstämman?
1: Ja, det kan man göra på lite olika sätt. Man kan ju skriva något som kallas för en motion eller en skrivelse. Det förekommer ju alla typer av föreningar. Man kan också nominera, det vill säga föreslå personer som man vill ska engagera sig bland annat och sitta i styrelsen framöver. Då bara för att förklara då lite grann vad det här är för någonting. En motion då, den ska ju vara skriftlig. Den ska ha ett tydligt och konkret förslag till ett beslut som man vill ha. Det kanske kan vara vad Ufo Sverige ska ägna sig åt, eller vad vi ska satsa pengar på. Men en skrivelse kan man också göra om man vill hålla någon, framföra lite åsikter, lite mer allmänt, utan att ha något konkret förslag. Man kanske tycker ett eller annat om vad vi gör eller inte gör. Så det är ju fullt tillåtet att lägga fram sådana synpunkter. Och både motioner och skrivelser då de ska ju då vara undertecknade och med fördel i dagens elektroniska värld ser vi gärna att man skickar in dem via e-post till vår allmänna e-postadress som är info@ufo.se. Du sa nominera hur, hur funkar det? Ja, det är ju helt enkelt, nominerar ju ett annat ord helt enkelt för att föreslå en person. Och det ska man göra till valberedningen som vi har då. Och det gör man ju enklast genom ett formulär som finns på webben. Både det här formuläret och in mer information om vad det innebär att sitta i en styrelse. Det kan man ju hitta då på vår sajt ufo.se. Var hittar man då det här informationen? på
0: webbplatsen ufo.se som vi sa. Nu har vi gjort det så enkelt så att nu kommer det en puff på
1: första sidan där det står kallelse till Ufo Sveriges riksstämma. Yes, och då undrar naturligtvis folk som sitter på hög spänning här nu och lyssnar när ska det här vara inskickat? Och då är det så att både motioner och skrivelser och nomineringar de ska vara inskickade senast den 18 april, en söndag här. Och det är därifrån som det här med 18 april i inledningen kom Ett viktigt datum
0: Men det finns andra sätt att engagera sig i UFO-frågan och i föreningen UFO-Sverige
1: Hur skulle du vilja utveckla det? Ja, alltså det här med att sitta i styrelsen det kan ju vara, kanske kännas lite avancerat om man bara vill hjälpa till lite grann. Men då finns det ju ett antal andra engagemang som man kan eh, hjälpa till med. Och det kan man också hitta information om på UFO Sveriges eh, hemsida. I menyn där alla längst upp på sidan så väljer man UFO Sverige och så klickar man på engagemang. Så får man reda på ett antal olika sätt som man kan hjälpa till. Och man inte bara då vill sitta hemma i soffan och läsa en tidning eller lyssna på en podd, utan vill göra någonting. Och då tycker jag att vi ska ta ett aktuellt exempel på det här, att det här faktiskt inte är så svårt. Vi hade nämligen en ny medlem som var med på våra online föredrag här tidigare i år. Och han hörde av sig till oss och frågade, kan inte jag hjälpa till med någonting? Jag har lite idéer. Och då visar det sig att eh, vi har ju ett arbete som har pågått ett tag med att försöka att digitalisera ordentligt vårt medlems- och prenumerantregister. Det är ju någonting som man behöver ha i en förening och fungerande väl. Och det visar sig då att eh, det här ville han jobba med. Så han har faktiskt själv tagit tag i den saken och gjort ett, ett embryo här till en fungerande version som vi ska jobba vidare på. Och som vi kan använda oss av framöver för att underlätta för oss att hålla koll på våra medlemmar, våra prenumeranter och också i förlängningen erbjuda lite medlemsförmåner. För då är det meningen att man ska kunna logga in på vår hemsida och därigenom nå olika typer av erbjudanden och möjligheter som bara medlemmarna ska ha till. Det här är alltså absolut
0: ytterligt exempel på att det behöver inte vara så svårt att engagera sig i föreningen. Bara man är lite på tå och
1: visar framfötterna lite och talar om att man är intresserad. Ja, alltså det är ju viktigt det här, att det här att ta initiativ själv. Det är någonting som vi gärna pushar för. Att liksom inte vänta på att det är vi som ska göra av oss och tala om. Nu finns någonting att göra här utan ni själva har en idé. Jag är bra på webb, Jag är bra på att rita. Jag är bra på att skriva. Jag gillar att, 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 att teoretisera om UFO-fenomenet. Ja, då kontaktar ni oss. Och då försöker vi hitta någonting som ni, ni ska kunna göra. Så det, det är så vi tycker att det är det enklaste sättet för oss att få in engagemang. Så hör gärna av er om ni har någon speciell liten eh, sak ni kan extra bra. Förutom då att vara väldigt intresserade av själva UFO-fenomenet som sådant. Ja, det är ju liksom grundförutsättningen att man tycker att det är spännande.
0: Det var väl ett tag sedan vi fick ett nyhetsbrev, men är det inte så att Anders Berglund har transformerat om det där till ett medlemsbrev
1: nu? Hur ligger det till där? Ja, så är det ju. Vår ordförande Anders, han är ju ansvarig för detta och numera är det alltså bara ett brev, elektroniskt brev som går ut till våra medlemmar. Tidigare var det lite allmänt att man kunde visa intresse av att få det här nyhetsbrevet som vi kallar det då. Men nu har vi bestämt oss för att det är medlemmarna som ska få den här informationen. Och det kommer ungefär varannan månad. Och det är faktiskt ett sånt här nummer på gång nu, under eller direkt efter påskhelgen. Och det är ju viktigt då för att man som medlem ska kunna få det här brevet. Det är ju att vi har din e-postadress så vi kan skicka brevet och annan information- och det är det ju så att har du anmält dig som medlem via vårt formulär på webben som ju finns där på hemsidan, då har vi redan din e-postadress. Men är det så att du har gått med och blivit medlem på något annat sätt genom att exempelvis bara betala in din medlemsavgift som du har gjort tidigare, då behöver vi få din e-postadress och då är det lämpligt om du skickar ett litet e-postmeddelande till info@ufo.se. Och talar om jag vill ha medlemsbrevet. Här är min e-postadress. Då kastar vi oss över en annan aktuell sak. Nämligen en observation som har kommit in till Ufo Sverige. Det är ju så att det finns lite olika sätt att tala om att man har varit med om någonting annorlunda. Och ett av de sätten... Som förekommer ibland är att man går in på Facebook och är med i vår grupp som heter Allmänheten diskuterar Ufo. Och där är det då, händer det då att folk berättar, jag har varit med om det här. Och då brukar vi ju alltid nappa på det och säga, skicka in din rapport, ta kontakt med vår rapportcentral och tala om vad det är du har varit med om. Så blir det ordentligt undersökt. Och det skedde här faktiskt eh, väldigt nyligen, den 15 mars. Så du 15 mars? Ja, just det, det var väl då
0: de skrev på Facebook. Just det. Den 14 mars hade de gjort sin observation. Cirka 10 i 8 på kvällen. Två kvinnor åker i bil mellan Linköping och Norrköping mot norrköping. Och då får de se något svagt lysande på himlen. Ovan månen säger de. De trodde först att det är månen som skymtar fram. Och det här ljuset blir starkare. De tänker att det är ett flygplan. Ljuskällan är oval till formen och rör sig fram och tillbaka över himlen då. I pendlande stora rörelser. De svänger av vägen här sen, och då syns den här bara från passagerarsidan. Så den är ju, vad ska man säga, väldigt lokal där då ifrån deras position. Det är väl egentligen den hela rapporten? De har ljusskenet är väldigt starkt och vitt och så då. Och då har undersökaren. Kent Sederborg
1: på Kent vår rapportcentral. Sederborg, han
0: har gjort följt protokollet till punkt och pricka och gjort undersökningar och kontrollerat jag kan väl dra några kontroller han har gjort här han har kontrollerat vädret hos SMHI och väderatar och säger att det var molnigt vid tillfället samt har de kollat med försvarsmakten de har kollat de här hur positionen på rymdobjekt de här programmen i datorn där man kan se hur månen och stjärnor och planeter står vid det tillfället och så har man då kollat flyg och så vidare men ännu inte direkt kommit fram till en exakt svar på det hela men eftersom vi befinner oss i Norrköping i det här tillfället så sitter jag inne med information om att det skulle kunna vara en så kallad skytracker en jättestor strålkastare vad säger du om det Thomas?
1: Ja det har man ju hört talas om att de kan göra lite märkliga mönster och så vidare uppe på molnen om man skickar upp en stråle Så är det kanske Ja,
0: och då är det faktiskt så att det finns en så kallad food truck i Norrköping som har kört med en SkyTracker hela hösten och de håller fortfarande på här nu Sannolikt så kommer de att sluta nu när ljuset blir ljusare här ute på vårdagarna men det har spelat över Norrköping i stort sett hela vintern den här SkyTrackern så det är väl däråt
1: förklaringsmodellen lutar just i nuläget. Då kanske det är så att om man inte bor i Norrköping- utan bara åker förbi- då är det här kanske lite okänt att det är på det här sättet. Absolut, och det kan se väldigt spektakulärt ut. apropos spektakulärt- så är det en andra saker också som kan synas på himlen- som är verkligt udda och som folk reagerar på. Och vad är det? Jo, bolider- och det har vi haft ett antal här nu i närtid. Jajamän. Bolider är ju ljusstarka meteorer. Och ibland, alltså vanliga meteorer brukar man ju nästan... Ja, det kallar man för stjärnfall. Tittar man upp på himlen så ser man ett litet vitt streck som plötsligt dyker upp. Men en bolid ger ju ett mycket, mycket starkare sken. Det lägger man märke till om, det, om, det, om, det, om man råkar ut för det. Och det alltså började redan den 13 februari. Då var det en bolid som dök upp och sågs över Karlskrona. Men då ska man ju förstå att boliderna de rör sig väldigt högt upp i atmosfären. Så bara för att man har varit i Karlskrona så innebär det inte att det var just där som boliden passerade. Utan den syns ju då från många andra ställen också. Men en rapport kom in där från Karlskrona. Och sen hade vi den 16 mars. Då var det en annan bolid som sågs över Mälardalen och lite norrut. Och även från Finland kom det in rapporter. Typiskt är ofta att det är ett grönaktigt sken Det är ganska vanligt Och som alltså lyser upp under kanske 5-10 sekunder Så blir det väldigt, väldigt ljusstarkt Och det där ser ju spektakulärt ut, absolut Och den sista boliden här som vi känner till var I närtid lördag den 28 mars Då sågs den över Halland, Skåne och Danmark Och rapporterades också in då som någonting okänt men det är ju väldigt vanligt att, att man kan förklara det här med de här boliderna. Så det är ju inte något mystiskt i alla fall som inträffar då. Även om det kan
0: se som sagt väldigt spektakulärt ut. Och inte allt för sällan så säger ju observatörerna att upplevelsen är att den störtar bakom huset. Att den är väldigt nära. Men så tur har vi ju de här nätverken som filmar himlen hela tiden. I Sverige drivs de ju från Uppsala universitet. Och sen har vi det här som kallas för stjärneskudd- i Danmark. Och den sista här registrerades ju i Danmark. Den som du berättade om här. Och när vi går och kollar på de här nätverken då ser man ofta de här boliderna. Och det är så vi får förklaringarna till dem. Och då kan man då dra den här slutsatsen att det var inte bakom huset. Det var Nej. 70 kilometer
1: upp i luften och den har synts över södra Sverige. Ja, och de har ju väldigt hög hastighet det här. Och då är det inte alldeles ovanligt att det blir en sån här ljudbang också. Det var faktiskt en, en bolid över södra England och Wales också här under mars som orsakade ett antal sådana här ljudbangar som folk då reagerade och tyckte att det var jättekonstiga ljud. De såg inga flygplan men det lät i luften så att säga. Så det är vanligt också. Ett annat fenomen som, som återkommer med någon månads
0: mellanrum är de så kallade Starlink-satelliterna. De syns och de rapporteras. Rapporterna får ofta utseendet av ett pärlband på himlen. Det har vi berättat om förut. Och det är någonting som, som kommer att fortsätta med jämna mellan de här då,
1: framöver. Ja, det brukar vara en uppskjutning ungefär en gång i månaden. Och det är alltså en samling med små satelliter ungefär 60 stycken på en gång. Och när de då skickas upp så sitter de väldigt tätt ihop, och sen med tiden liksom så glider de isär varandra. Alltså det blir de som ett. Som man tänker sig ett tåg som passerar med liksom upplysta fönster. Och sen efter ett tag, ja, då kommer de ännu längre ifrån varandra. Och då kan man tycka det är jättekonstigt. Där kommer en satellit, tycker man kanske tror, eller vad det är. Och så ytterligare en, och så ytterligare en. Så kanske man ser 10, 20, 30 stycken sådana där som går i samma bana. Och då tänker man att det där måste ju vara något märkligt. Men det är de här nya. Ja, inte nya kanske nu. De håller på i ett par år. En ganska så nya satelliter. Och vi börjar väl närma oss tusen stycken, om jag inte är helt missunderrättad? Någonting åt det hållet, ja. Och det kommer att fortsätta att bli ännu fler, många fler tusen sådana satelliter.
0: Men om de här kommer att positionera ut sig runt jorden sen, då kommer de inte synas på
1: samma sätt och skapa såna här rapporter. Nej, för då är de ju uppskjutna och syns liksom inte. De är så pass små. Ja, och de här ska då leverera internet till jordens alla hörn sen, så att man förklarar det. Ja, precis. Så även om man skulle befinna sig i en båt mitt ute på stilla havet, säger vi, då kan man i alla fall få internetuppkoppling via de här satelliterna. Det är tanken.
0: Man har hört mycket nu att det florerar många rykten kring det här som händer i USA och att det ska komma information därifrån. Och då läser jag i Ufo Aktuellt en rubrik som lyder många oklarheter kring USAs nya Ufo-utredning.
1: Vad är det då? Jo, det kanske många känner till, men det var ju så att det var redan förra året, sommaren 2020, som... Det amerikanska militären fick i uppdrag av kongressen att utreda de militära observationer som har gjorts av UAP inom underrättelsetjänsten. Och den här rapporten då som man ska ge om det här fenomenet det ska redovisas nu den 1 juni faktiskt. Så det är ju det som är på gång och är väldigt intressant. UAV håller jag på, men
0: det betyder ju i princip drönare. Unmanned Aerial Vehicle. Men vad betyder UAP?
1: Ja, just det. Det kanske är lite oklart. UAP betyder Unidentified Aerial Phenomena. Alltså oförklarat luftburet fenomen. Det är ju den nya beteckningen som amerikanska militären har börjat använda. Man säger det istället för UFO. Det är för att komma
0: ifrån UFO-beteckningen För den är stigmatiserad kanske
1: Ja, och alla tror att man pratar om utomjordingar När man säger UFO Och det vill ju inte riktigt amerikanska militären eh, göra Så därför har man valt att använda beteckningen UAP Och det är ju det, de observationerna som har gjorts Av amerikanska militären Av oförklarade fenomen Som har lett till den här eh, arbetsgruppen Som man har tillsatt för att utreda det här fenomenet och det är den arbetsgruppen då som ska rapportera den 1 juni till amerikanska kongressen om vad man har kommit fram till när det gäller den här undersökningarna. Vad är det för någonting egentligen? Och för er som eh, vill läsa lite grann om vad Claes Swan tyckte om det här, han var ju intervjuad i TV4 i Nyhetsmorgon den 24 mars- då har vi faktiskt länkat till det tv-inslaget från ufo Facebook-sida. Så går ni in på den sidan, vår Facebook-sida, så hittar ni en länk där till den intervjun som var med i TV4. Och det är en av de få gånger som man uppmärksammar det här i svensk media faktiskt. Det har inte spritt så himla mycket. Det har varit mycket, mycket större i USA naturligtvis. Men där finns i alla fall en, en sådan uppmärksammad intervju då att lyssna på. Och sen har det kommit fram andra saker också. Det finns en person som heter John Ratcliffe. Han var då tidigare under president Trump. Han var chef för USAs nationella underrättelsetjänst. Och han har då sagt i en intervju att det finns många många fler militära observationer av UAP eller UFO då, än vad som har offentliggjort hittills. Och det rör sig då bland annat om rörelsemönstren hos de här föremålen: som vi inte har någon teknologi idag själva att åstadkomma. Det är också hastigheter som har uppmätts snabbare än ljudet. Utan att det blir en sån här ljudbang, och det är också lite svårt att förstå hur, hur det går till. Så det är uppenbart att de här fenomenen har en teknologi som i alla fall amerikanska försvaret själva inte har tillgång till. Och det är ju då frågan, vad är det för någonting? Och det är det man har fått i uppdrag via kongressen då att eh, försöka komma fram till, vad har det för ursprung det här? Och då får man ju tänka på, det här är ju en militär, ett militärt uppdrag. Då handlar det väldigt mycket om naturligtvis, utgör det här ett hot mot militären eller eh, USAs territorium? Det är ju inte någon slags allmän utredning om vad är UFO-fenomenet för någonting och var kommer det från utomjordingar. Det är liksom inte det som är uppdraget. Men det är det här de här TikToks som det snackas om? men Vi har ju haft ett föredrag om det här och jag har ju nämnt i podden förut. De här lite märkliga, lustigt formade föremålen som rör sig snabbt och irrationellt. Men det är ju många, många fler observationer som har skett och man kan ju hoppas då i samband med den här nya rapporten den första juni att det kanske då kan offentliggöras lite fler sådana här händelser så att man vet mer om vad som har hänt. Men sen är det ju många andra spekulationer då vad den här rapporten ska innehålla. Några tror att det ska vara ett erkännande av någon icke-mänsklig intelligens som ligger bakom. Andra tror ju hoppas att nu ska de erkänna att nu har vi kontakt med utomjordingar. Men vi kan nog säga med ganska stor säkerhet– –att det här kommer man inte att säga. Bland annat därför att det kommer att finnas en, en hemligstämplad del av den här rapporten. Och har man några sådana funderingar, då är det där det kommer att stå. Utåt sett så kommer man ju absolut inte att prata om någonting sånt. Det kan vi vara säkra på.
0: Men det kommer i alla fall bli mycket spännande– –och jag tror att en och annan kommer att sitta och vänta på det här datumet.
1: Absolut, och vi ska naturligtvis ta upp det här inom UF för Sverige– Både i våra tidskrifter och poddar. Man ska ju trots allt ändå vara medveten om att det är ju väldigt väldigt oförklarade rapporter som har kommit in av observationer. Och det har ju varit så att det har ju synts både på radar, det är piloter som har observerat och man har fått andra indikationer på det här. Så att det är ju inte någon som helst tvekan om att det här är verkliga observationer av något riktigt oförklarat. Så det här är ju ett UFO-fenomen att ta på allvar- men det är just det här med den, den utomjordiska aspekten som militären med all säkerhet inte kommer att gräva ner sig i. Och en annan sak som är viktig att förstå är att jämfört med andra sådana här rapporter eller projekt som amerikanska militären har gjort historiskt så undersöker man ju inte några rapporter från allmänheten. Där rör bara eh, observationer av militärpersonal. Som till exempel om folk har talat om kondonrapporten till exempel för många år sedan. Den gick ju genom den amerikanska befolkningens observationer av UFO. Och det är alltså inte frågan om det här. Det är de militära observationerna. Det handlar om. Och grunden ligger alltså i om det skulle kunna
0: vara något eventuellt hot.
1: Ja, det är det som, upp, det är det som ingår i det här uppdraget till underrättelsetjänsterna och militären att komma fram till. Det är det som är det viktiga ur deras aspekt. Och det borde väl alla försvarsmakter
0: ägna sig åt. Att kontrollera om någon bryter mot någonting.
1: Ja, men det är, ju, det är ju deras uppgift att försvara landet. Så det är klart allting som kränker luftrummet och som man inte kan försvara sig mot. Det är ju naturligtvis hyperintressant att utreda. Men vi får se. Första juni ska bli spännande.
0: Men vi har ju även andra saker som brukar hända under året traditionella sådana, bland annat ett UFO-expo. 2020 skulle det ha även varit ett 50-årsjubileum. Vad
1: säger vi om det? Ja, vi ska väl börja med att förklara vad UFO-expo är för någonting. Det är ju en, en utställning som vi brukar hålla i samband med riksstämman som vi har pratat om. Så då har vi alltid kombinerat vårt årsmöte med en utställning och med föredrag och olika typer av händelser och evenemang. Som gör att det blir lite mer spännande att gå på den här riksstämman. UFO-expon är ju öppen för alla. Man behöver inte vara medlem på något sätt. Men det har ju inte gått att anordna UFO-expon. Och därför så bestämde vi ju när vi skulle fylla 50 år. I april 2020 hade vi tänkt att ha 50-årsjubileum. Då skulle vi kombinera både Riksstämma, UFO-expo och så en massa andra aktiviteter också. I ett ännu större evenemang som skulle pågå under 3-4 dagar. Och det hade vi ju kommit ganska långt in i planeringen och sen så inträffade det någonting där i mars 2020 som gjorde att det blev lite svårt att genomföra det. Så det fick vi skjuta på på grund av pandemin då, naturligtvis. Men då hade vi ju tänkt att då skulle vi ha saker som vi skulle ha en barnhörna, det skulle vara ett familjeevenemang, barnen skulle kunna vara med och rita och berätta och fantisera om UFOs. Vi skulle ha ännu mer föredrag. Vi skulle ha en konstutställning. Vi skulle ha ett ännu större bokbord än vad vi brukar ha- och sälja böcker och tidningar och så vidare. Och en ännu mer välfylldare kiosk. Vi säljer UFO-kaffe, UFO-muggen och fika och grejer. Ja, och sen inte minst då, en, en stor fest på kvällen. En bankett kan man kanske kalla det för. Då vi naturligtvis skulle samlas alla som ville- och äta god mat och få trevlig underhållning. Men allt det här har vi fått skjuta på- och vi har nu bestämt att vi kommer inte att kunna anordna det här i år heller. Därför att vi har ju fältundersökarkursen i höst som vi har pratat om. Det är den vi satsar på. Och då kommer liksom jubileet i kläm igen. Så det kommer vi att skjuta på till våren 2022. Men vi kommer att försöka hålla kvar samma program. Och då fyller vi ju 52 istället. Det där får vi ju lösa på något finurligt sätt. Ha 50 årsjubileum trots att vi är 52. Det är alltid roligt att fylla år. Ja, precis. Vi brukar ju ha medlemsträffar
0: också. Nu var det ju ett tag sedan vi var i Göteborg. Det blev ju väldigt lyckat. Hur är det med nästa medlemsträff? Skulle det inte den ha varit 2020?
1: Ja, det skulle det ha varit. Ja, det var ju 2019 som vi var i Göteborg. Och då var ju tanken att vi skulle hålla en sån här medlemsträff en gång varje år. Då blev det lite svårt förra året. Då hade vi bestämt att vi skulle vara i Stockholm. Vi hade tänkt att vara där i augusti, september någon gång. Fick vi skjuta på? Vi trodde vi skulle kunna hålla den efter årsskiftet, det vill säga någonstans nu där vi befinner oss. Det gick inte heller. Så nu får vi skjuta på denna träff ytterligare då och hoppas att vi kan genomföra den under vintern eller början av nästa år. Det är där vi hamnar i tidsprogrammet. Men vi är ändå bestämt att det är Stockholm som gäller. Och varför det? Ja, det är naturligtvis för att det bor väldigt mycket folk och väldigt många medlemmar i Stockholm med omnejd. Vi gjorde ju så när det gäller benlädsträffen i Göteborg att vi vänder oss ju till hela västra då. det kommer ju folk överallt ifrån. Från Mariesstad och från Lysekil och så vidare. Och vi kommer att göra samma sak naturligtvis med Stockholmsområdet och det var ju väldigt lyckast senast. Absolut. Och det var ju verkligen många som kom som var
0: medlemmar, men även sådana som inte var medlemmar som löste medlemskapet i dörren. Ja.
1: Och många var väldigt positivt överraskade hur bra det blev. Och det är, ju, det är ju det som är roligt här att träffa folk och sitta och diskutera och berätta vad vi gör och få den här kontakten, utbytet. Och inte bara sitta på datorn och Facebooka. Det är liksom inte samma sak som att träffa folk. Så det är ju det vi vill åstadkomma. Det är, vi vill ju ha bättre kontakt med våra medlemmar. Och det är det som de här medelsträffarna är menat att vara. Och när vi nu genomför den här då i Stockholm, nästa gång när det nu blir så kommer vi då Gången därefter har vi sagt att vi ska vara någonstans i Norrland. Så vi ska försöka växla mellan Götaland, Svealand Norrland. Så att vi sprider ut det här på olika ställen så att alla har en chans att komma om man bor någonstans i närheten. Men det får vi återkomma till när det blir nästa och nästnästa gång. Men då ska ni vara hjärtligt välkomna alla. Kära lyssnare, då hoppas jag att ni alla tyckte att det här avsnittet har varit lite en blandning av allt möjligt. Både vad som händer nu, vad som är på gång närmaste tiden och framtiden. Både när det gäller vår förening och aktiviteter i UFO-världen. En mix som vi hoppas att ni gillade. Och hur är då bästa sätt att
0: komma i kontakt med UFO-Sverige? En bra grej är att skicka ett mejl till
1: info.ufo.se. Ett annat sätt är ju naturligt att använda Facebook och skriva ett meddelande där om man känner sig mer bekväm med det. Och diskuterar gör vi på? Det gör vi i Facebookgruppen som heter Allmänheten diskuterar Ufo och Ufo Sverige. Ufo Sverige har ju också en webbplats som heter ufo.se där hittar ni väldigt mycket information. Där kan man ju bland annat bli medlem och prenumerant som vi ju gärna ser att ni blir. Vi som gjort det här
0: Avsnittet av UFOsveriges radio heter Thomas Michanek och Tobias Lindgren. UFOsveriges radio finns där poddar finns och ni lyssnar precis när ni vill. UFOsveriges radio görs av riksorganisationen UFO Sverige. Vi hoppas på ett snart återhörande och tackar för att just du lyssnar. Säg hej då Thomas! Hej
1: hej på er!